0: con Rick Toufer. Ciao a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito e buongiorno del buco nero a tutti. E se questa espressione in altre occasioni poteva risultare angosciosa e terrificante, quest'oggi prende un connotato entusiasmante. Ma pensateci bene, quant'è incredibile il traguardo che abbiamo raggiunto scientificamente, tecnologicamente e culturalmente. Abbiamo per la prima volta nella storia dell'umanità fotografato per davvero un buco nero supermassiccio dall'altra parte del cosmo a 55 milioni di anni luce da noi quindi la luce è partita dalla giù per arrivare qui da noi quando qui sulla terra erano scomparsi da pochi milioni di anni i dinosauri e questo a me piccolo essere umano del 2019 può sembrare un tempo incredibile, ma nei confronti dell'eternità è un battito di ciglia. E già questo è atterrente, incredibile. Peraltro ieri su Twitter, Facebook, si sono sprecate le citazioni, i meme, ma parleremo anche di questo. Vorrei soltanto dire alla persona che ha twittato eh, le seguenti parole, è quasi, le cito a a memoria. Chissà da lassù quanto Einstein e Stephen Hawking sarebbero orgogliosi di noi che no, dallassù no, no, lo stai facendo male cioè non puoi elogiarmi un dato e una scoperta scientifica poi dicendo che dallassù, no, non fatelo ragazzi non fatelo, ma anche questo fa parte del gioco dei meme, dell'umorismo che come vedremo è parte integrante dell'esperienza che stiamo facendo di questa cosa, io non sono un divulgatore scientifico, quindi non starò qui a spiegarvi, anche perché ho capito poco di quello che ho visto, vi consiglio di guardare alcuni link che metterò in descrizione che spiegano bene che cosa abbiamo visto e oggi vorrei invece parlarvi dei primi tre pensieri che mi sono balenati nella testa e balenati nel vero senso della parola perché è un balenio quello che ci è arrivato è una fugace visione di luce contorta brillante incredibile insomma mi ha davvero emozionato Peraltro vorrei specificare che quella non è la foto del buco nero, perché è un controsenso, in quanto la luce dal buco nero non arriva, la radiazione elettromagnetica non ha una sufficiente spinta da superare l'orizzonte degli eventi da, diciamo così venire fuori dal buco nero quindi noi in realtà abbiamo un'immagine una rappresentazione molto sofisticata di quella che è la fotosfera cioè eh, i raggi luminosi le particelle di luce che gravitano intorno all'orizzonte degli eventi ma anche lì per avere qualche informazione in più in descrizione troverete alcuni video e articoli molto molto utili ma torniamo a noi perché non voglio creare banalizzazioni o semplificazioni L'unica cosa che posso fare io oggi è appunto parlarvi del mio buco nero. (ride) Tranquilli, tranquilli. No, devo smetterla perché è mezza giornata che vado avanti a fare battute e quindi non voglio cadere in cose troppo grottesche. I primi tre pensieri che mi sono appunto emersi nella testa appena vista questa cosa. Prima di tutto vorrei partire da una citazione perché... Quella foto mi ha ricordato queste parole di Blanchy. E il brano che vi leggo è tratto da L'eternità attraverso gli astri, un testo straordinario, eh, scritto a metà dell'Ottocento, da un filosofo appassionato di scienza e di astronomia, che ha scritto un testo ancora oggi estremamente attuale. E Blanchy scrive Finito può presentarsi a noi solo sotto l'aspetto di indefinito. L'uno conduce all'altro per l'impossibilità manifesta di provare o persino di concepire una limitazione allo spazio. Certo, l'universo infinito è incomprensibile, ma l'universo limitato è assurdo. Questa certezza assoluta dell'infinità del mondo, unita alla sua incomprensibilità, costituisce una delle più esasperanti provocazioni che tormentano lo spirito umano. Da qualche parte, senza dubbio, esistono nei globi erranti cervelli sufficientemente vigorosi da comprendere l'enigma impenetrabile al nostro. È necessario che la nostra gelosia sia quieti. Mi è venuto in mente proprio questo, che di fronte a quell'immagine mi trovo completamente spaesato, completamente privo di appigli razionali. E mi è venuto in mente che siamo ad un tale livello di incomprensione del cosmo da atterrirmi, da doverci atterrire. E per quanto ci balenino di fronte alcune evidenze, indizi, eccetera, eccetera, in realtà tutto questo ci manifesta la nostra imponderabile, incredibile ignoranza intorno a tutto quello che ci circonda. Vedete, noi spesso intendiamo la scienza come la capacità e il metodo per trovare delle risposte, ma la scienza non è esattamente questo. La scienza, in un certo qual modo, è invece il metodo per evitare di porci ancora domande sbagliate. Io qui faccio sempre un esempio. A cosa ci è servito l'evoluzionismo darwiniano? Non a dirci che cosa sia l'evoluzione. Ci permette di capire meglio attraverso un metodo di eliminazione. Da questo punto di vista la scienza è eliminatrice di domande superflue e dopo Darwin, per esempio, la domanda su chi abbia creato le creature, chi le abbia create a immagine e somiglianza di qualcosa, chi abbia formato l'immagine, chi abbia progettato l'uomo, eh, l'ornitorinco, il muflone o il dromedario, beh, questa è diventata una domanda che perlomeno non ci si pone più nella scienza. Poi ci saranno sempre quelli che si porranno anche quelle domande, con scopi che però non hanno a che vedere con lo studio del mondo, ma con altri scopi. La scienza elimina di volta in volta, attraverso un gioco di ipotesi seguite da prove empiriche. La scienza è esattamente questo. La scienza è la produzione di una montagna di ipotesi, di una montagna di... anche fantasiose prospettive sul mondo che poi mano a mano vengono eliminate dalle prove empiriche che di volta in volta ci troviamo a dover affrontare che ci si presentano di fronte il buco nero super massiccio a cui non so se hanno già dato un nome ma sicuramente lo potremmo chiamare Gigi anzi no Gigi è un po' troppo attuale vabbè ditemi con un commento come potremmo chiamare questo bel buco nero Arthur ecco io io, io dico che lo chiamiamo Arthur almeno qui sul mio canale lo possiamo chiamare chiamare Arthur, ecco Arthur ci ricorda una cosa importante, cioè che di fronte a quella prova empirica, che peraltro è ancora molto sfocata, voglio dire, il buco nero è comunque stato fotografato meglio da Christopher Nolan, quindi una foto sfocata, una foto ancora abbastanza abbozzata, e ripeto, non è una foto, ma è una ricostruzione di alcuni segnali molto complessi, però vabbè, questo lo lasciamo agli esperti, ai eh, tecnologi. Eh, Arthur eh, ci ricorda proprio questo, che Non solo l'ipotesi di Einstein trova una sua conferma, ma che era una fra le mille ipotesi. Certamente poi il lavoro di tutti gli scienziati che sono intercorsi fra Einstein e Arthur, e la foto di Arthur, hanno permesso di arrivare il più possibile vicino a prevedere come sarebbe stato il buco nero. E infatti, per esempio, nel semicitato Interstellar, noi abbiamo già l'immagine di un buco nero molto simile a quella che poi potrebbe essere effettivamente un buco nero visto da quella distanza, quindi eh, certamente questo è vero, ma a questo risultato, a questa prova empirica che conferma o smentisce, ci si arriva perché lo scienziato, gli scienziati la comunità scientifica, pongono sul piatto della bilancia, in maniera razionale e assolutamente ponderata, usando linguaggi come la matematica eccetera eccetera eccetera, pongono una montagna di ipotesi e mano a mano le ipotesi vengono scartate, ovvero le domande vengono selezionate. La scienza è il modo con cui affiniamo il nostro modo di porci domande. Ogni indizio che troviamo, e questo lo aggiungo al ragionamento, apre ulteriori domande per esempio di fronte a questo buco nero e vi allego sotto un bell'articolo siamo dall'altra parte o dalla parte giusta, e c'è una parte giusta, e il buco nero ha una via d'uscita, teoria dello wormhole, eccetera, eccetera, vabbè, questo forse entriamo anche in campi che non ci competono, però questo per dire che ogni qualvolta, è successo lo stesso con Darwin, ogni volta in cui si trova un indizio, una prova empirica che seleziona una parte delle domande, noi pensiamo di avere delle risposte, in realtà abbiamo ancora più domande, e questo è molto molto interessante. Seconda cosa che mi è balenata nella mente, molto collegata a questa dobbiamo mantenere l'intelletto fresco e la mentalità aperta questo è un argomento di cui ho discusso nel mio elogio dell'idiozia ma ne abbiamo già parlato anche molte volte anche nella Seneca Week e anche nella Nice Voke e tante altre volte le nostre convinzioni sono fatte per essere distrutte le nostre convinzioni sono come le ipotesi degli scienziati cioè uno scienziato fa un'ipotesi La perfeziona, la porta avanti e cerca di costruire una struttura logica, argomentativa e scientifica utile a farla sopravvivere al momento in cui la prova empirica la metterà eh, sotto torchio. Ok? Poi se la prova empirica però contraddice l'ipotesi, lo scienziato deve avere il coraggio, magari anche vedendo rovinato il lavoro di una vita, di disfarsi di quell'ipotesi. Ecco, le convinzioni che noi nutriamo, che non hanno quasi mai la stessa struttura logica, lo stesso linguaggio, le stesse argomentazioni, ma sono convinzioni che molto spesso non siamo neanche così consapevoli di nutrire, le nostre convinzioni però alla prova dell'empirismo devono essere assolutamente messe repentaglio cioè dobbiamo offrirle al mondo e il mondo può dimostrarci di volerle distruggere da questo punto di vista aveva ragione spinoza questo che ho appena detto cioè che le convinzioni sono fatte per essere distrutte superate e sono molto poche quelle che sopravvivono E quando sopravvivono vengono comunque modificate e contaminate, secondo Spinoza questo vale tanto per il cosmo, per Arturo, per il buco nero, per l'universo, per la fisica, per la chimica, per la matematica, eccetera, eccetera, e vale allo stesso modo per le nostre convinzioni morali. Etica more geometrico demonstrata, cioè anche la nostra morale, anche il nostro agire etico, anche il discernimento fra bene o male, in fin dei conti, non sappiamo ancora come, non, sa- non abbiamo ancora il metodo definito, ma forse Spinoza un po' ce l'ha indicato, eh, serve, cioè può essere definito attraverso un ragionamento logico e rigoroso. E questo credo sia molto importante, e a quello ci arriviamo mantenendo la mentalità aperta quindi questo buco nero ci dice tieni la mente aperta non arroccarti sulle tue convinzioni perché l'universo è lì per contraddirti e anche questa è una cosa che può gettarci nell'angoscia o in una sfolgorante energia bellissima ultima cosa l'umorismo l'umorismo questo buco nero ha suscitato in me subito grande umorismo Un po' perché la scelta di parole buco nero, che però in inglese non è tanto diverso, cioè black hole, mi ricorda tantissime espressioni che non posso pronunciare qui altrimenti mi chiudono il canale e il podcast, ma insomma... Ha suscitato in me tante risate. Ho letto tantissime battute, tante brutte, alcune belle, poche veramente, veramente di livello. Ecco, e mi sono accorto di quanto l'umorismo sia uno straordinario atto di autocomprensione. Tutti i meme, tutta l'ironia e tutta la satira, anche prodotte ieri, durante e subito dopo questo grande, meraviglioso, questo grande traguardo scientifico, sono il modo. Per usare, proprio usare noi stessi, persino nei confronti di qualcosa che non abbiamo del tutto capito. Perché, vedete, quando osserviamo quella foto lì, noi possiamo avere anche tutte le informazioni, possiamo avere tutte le nozioni, tutta l'erudizione, possiamo sapere tutto tecnicamente, scientificamente, ma non abbiamo una comprensione di quell'avvenimento, non abbiamo una comprensione di quell'evento che è Arthur, che è il buco nero supermassiccio a 55 milioni di anni luce da noi. La nostra mente non è disegnata per comprenderlo, al massimo per prodursi una rappresentazione, un'immagine, una struttura che ci permetta di relazionarci a quell'evento. Ma come Kant ci ha perfettamente descritto, noi non abbiamo mai a che fare con Il buco nero in sé, anzi il buco nero è esso stesso la manifestazione dell'impossibilità di produrci un'immagine su di lui, possiamo solo rappresentarcelo, possiamo solo dipingerlo, possiamo solo immaginarlo, possiamo solo creare una struttura rappresentativa che ci permetta di non venirne distrutti e di guardarlo e dire ok quello è quella cosa lì. persino persino la misura dei 55 milioni di anni luce è qualcosa che non riusciamo neanche neanche lontanamente a immaginare noi non siamo costruiti mentalmente per immaginare il vuoto cosmico perché perché ci siamo evoluti all'interno di un ambiente pieno di cose un ambiente pieno, un ambiente affollato e il vuoto cosmico, eh, basta guardare una mappa del sistema solare se la mappa del, del sistema solare fosse davvero una mappa del, del sistema solare in scala, insomma, una mappa reale, ebbene, qualunque sia la dimensione dei pianeti in scala, noi dovremmo mettere un pianeta qui e l'altro pianeta da qui a Vicenza a busto arsizio. Ok, chilometri e chilometri di distanza, invece no, noi comprimiamo, anche per ragioni pratiche di editoria, non si può fare un libro con le pagine così grandi, ma insomma, in fin dei conti, dobbiamo formarci immagini falsificate, semplificate, alla portata di noi stessi. Ecco, da questo punto di vista, da questa incomprensione, noi abbiamo solo un mezzo, ed è l'umorismo. L'umorismo diventa diventa un atto che passa dall'arrendersi di fronte all'impossibilità di comprendere Arthur alla necessità di autocomprendermi, cioè di scatenare in me reazioni che mi permettano di familiarizzare con quell'avvenimento così distante da me. L'umorismo è la facoltà che più di tutte va a pari Va a braccetto con le scoperte, con la curiosità, con l'esplorazione, è solo con l'umorismo che possiamo evitare di farci schiacciare dalle scoperte, dalla curiosità, senza cadere nella, nell'illusione di aver capito davvero tutto perché quella è un'illusione terribile magari ne parleremo eh, un giorno in un altro episodio ma l'umorismo è fondamentale quindi benvengano tutti i meme benvengano le battute benvengano i tentativi di sdrammatizzare perché perché l'incomprensione è un dramma è terrificante è angoscioso capire che io non ho una presa razionale sull'universo e l'unica cosa che posso fare è, anzi posso fare due cose, o illudermi di aver capito e quindi gettarmi fra le braccia di quelle convinzioni che la scienza stessa mi imporrebbe di abbandonare, oppure riderne, farmi una sana risata. Sogno un mondo in cui Einstein vada a braccetto con i Monty Python, questo lo devo dire, e i Monty Python infatti l'hanno capito questo, e tanti loro sketch, tanti loro, loro gag... Fanno, diciamo così, della scienza il linguaggio, voglio dire, la bellissima canzone che c'è nel senso della vita, se non avete mai visto The Meaning of Life dei Monty Python, vi consiglio davvero di vederlo, ma sto veramente parlando troppo, siamo andati troppo lunghi, concluderei dicendo questo, che... Il buco nero mi ha ricordato un un punto 3.1, ecco, perché non è esattamente un punto 4, e mi ha ricordato Firehubbend. Firehubbend nel testo Contro il metodo ci insegna una cosa fondamentale, che l'irrazionale è una forma della nostra curiosità. Non ho capito nulla, quindi cerco ancora. Non ho compreso, ed è per questo che cercherò ulteriormente, scaverò, mi incuriosirò ancora di più. Ed è dall'incomprensione che dobbiamo far partire le nostre ulteriori vie di ricerca, le nostre nuove domande e anche le nostre ipotesi, che saranno in massima parte spazzate via dal mondo, ma che poi in alcuni casi potrebbero farci balenare di fronte qualcosa di meraviglioso, proprio come Arthur. Spero con questo daily cogito di avervi anche trasmesso l'entusiasmo che ho sentito nei confronti di questo bellissimo traguardo. Voi con un commento ditemi cosa avete provato, cosa vi ha fatto venire in mente Arturo, dai. Eh, peraltro Arturo c'è anche la Stella Arturo, quindi potrebbe essere un caso di omonimia interstellare. Vabbè, eh, se la giocheranno ai dadi chi sarà il miglior Arturo. Detto questo io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre vi invito a condividere l'episodio con i vostri amici, i vostri contatti e noi ci risentiamo, ovviamente, domani mattina con il prossimo daily cogito buona giornata a tutti buon giorno del buco nero e ricordatevi come sempre che non è tutto noia ciò che pensa I'm Sandra